1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире еженедельная программа «Виват история» в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день. Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также у микрофона я Александра Ромашова. Я напоминаю, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством Вита Нова. Это книги. Сергей задаст исторический вопрос, тот, кто первым на него ответит, тот получит такой вот приз. Итак, переходим к теме сегодняшней программы. Сегодня у нас немецкие военнопленные в России.
0: В Советском Союзе, Саша. В Советском Союзе. Да, ну мы поговорим о том, сколько было пленных, проведем сравнительный анализ. У нас же был передача уже про наших военнопленных. Да, да. Я считаю, что сейчас пытаются пересмотреть историю Второй мировой войны, и говорят много интересного, но я попытаюсь напомнить, как это было на самом деле. В общем, поговорим о пленных, и в том числе в нашем городе, про нашу тупонимику и что с этим связано с военнопленными. Ну, давайте, понятно, что во время войны обязательно будут пленные, бывает, да? Что надо сразу понимать? Пленность, Саша, это страшная повинность, это приговор, это тюрьма, даже если ты хорошо там живешь, там, да, ну, скажем так, в кавычках, да, Все равно из плена хочется уйти, понятно, да? Лишение
1: это... свободы. Конечно,
0: это Вудхаус говорил про конституционный лагерь, английский писатель, про... который писал про живсы и Вустера, он попал к немцам в лагерь и говорит: прекрасно, там нет моих теточек, которые ко мне пристают, там как мне надо жить, да, нет каких-то обязанностей, да? нет женщин, нет еще того-то. Да? В общем, для меня, в общем, поездка в этот конструцион лагерь была, в общем-то, положительна, чем отрицательной. Но ну, англичане, аристократы, наверное, могут себе позволить такое в немецком потолу, Наши такое не позволяли.
1: Ну, потому что англичане немножко по-другому содержались и да. получали посылки. Из естественно,
0: дома. естественно. У них Мы... была конвенция
1: об... Женевская. Об этом
0: всем говорили, mm -hmm. да, теперь поговорим, что они здесь получали. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что как только началась Вторая мировая война, началось пополнение военнопленными. Но ну, были и проблемы определенные. То есть, понятно, что война начинается, пленные туда-сюда. Но вот какую особенность отмечал Илья Оренбург? Ну, Илья Оренбург, Саша, это извест, самый известный, наверное, наш военный журналист, он говорил, что в начале войны, разговаривая с бойцами, я испытывал то гордость, то доходил до отчаяния. А гордость он испытывал за воспитание детей и подростков в духе интернационализма и братства, а отчаяние от того же. Многие красноармейцы, писал Эль-Аренбург, распространяли эти качества и на немецких солдат, считая, что существует другая Германия, кроме гитлеровской, что солдат пригнали капиталисты и помещики, что если рассказать немецким рабочим крестьянам правду, то они побросают оружие». Конец цитат. Ну да, действительно, флёр такой был оказалось не так, и оказалось, что немецкие рабочие на Восточном фронте становятся, извините, такими же гадами, как и все остальные, кто здесь был. Да, действительно, первый этап войны, Саша, мы отступаем. И первые немецкие пленные были все наглые, они считали, что скоро все кончится, русские будут их рабами, что они заявляли охранникам и офицерам, которые с ними работали, но это кончилось после битвы под Москвой. А после Сталинграда, Саша… Когда с пленных снимали до 100 грамм в шей, и было заметено минимум 6 случаев каннибализма, богообразный фюрер умер для немецких пленных 100%, То есть уже наглости и какой-то надежды у них не было. И они уже, как бы, стали достаточно ну, нормальными и ненормальными, мы еще поговорим об этом, да? Вообще, давайте поговорим о пленных под Сталинградом, потому что это сейчас тоже муссируется. 91 тысяча попала немцев в плен, из них в живых вернулось домой менее 10%. А вот почему такое из такого количества вернулось столь, так мало? Немцы сейчас об этом говорят, что мы мстили. Нет, дорогие друзья, здесь ситуация другая. Но причин много. Первое, наверное, что после 8-недельного нахождения в окружении без нормального снабжения продовольствием все немецкие солдаты страдали от истощения. Это было понятно. Еще раз, 100 грамм в шей тоже о чем-то говорит. А вот первые смерти от голода были зарегистрированы еще до рождества в немецких частях, то есть еще даже пленных не было. Тем не менее, многие солдаты поддерживали себе жизнь иллюзорной надеждой, что они сейчас уйдут из котла, их прорвут. Ну, помните фильм или книгу ⁇ Горячий снег ⁇ да? Манштейн не прорвал, год тоже. А когда они поняли, что их надежда тщетна, их желание жить выживать угасло поэтому большое количество да, погибло. Но, конечно, шок, что русские недочеловеки их арестовали, унизили, от этого тоже умирали.
1: Ну, я вот вспоминаю твой выпуск, посвященный русским военнопленным, советским военнопленным у немцев. Вот эта вот теория того, что недочеловеки, неужели все в это верили?
0: Ну… Давайте так, не все, конечно, в это верили, но некоторые, большая ну, большую часть верили, а остальные, ну, скажем так, закрывали на это глаза. А мы еще об этом поговорим сегодня, потому что средств военнопленных тоже было определенно. Ну что еще? Ранено было, конечно, много, но ну, не дотащить, да. Не дотянули в импровизационных укрытиях до да, января 1943 -го года. Начиная с 22 января 1943 -го года, когда советские войска прорвали последние немецкие оборонительные линии, волны наступающих войск просто перекатили через огромное число немецких солдат. Разоружения, в лучшем случае, лишь формально охраняемые, они несколько дней еще ожидали окончания битвы. Ну и, конечно, основная причина, что отсутствовали лагеря, потому что ну, такого успеха мы тоже не ожидали. Что вы знаете, это вот у немцев Ордунг, да, это как битва при Грюнвальде между немецким Тевтонским орденом и литовско-польским войском, да, а когда захватили их лагерь, то там оказалось большое количество кандалов, вот они, конечно, просчитывали, сейчас мы возьмем этих недочеловек в плен, да, и в кандалах это будет удобно, но почему-то их немцы одели сами уже, но это другой вопрос, да. Ну, два лагеря, которые были основаны в 1943 году, это Бекетовка и Красноармейск, они были, скажем так, не очень Подготовленные. первая лагерь предстоял всего лишь деревню с оселенными жителями, окруженную забором. Второй состоял из низких строений, из которых некоторые не имели даже крыш и абсолютно были лишены окон и дверей. Санитарные условия для десятков тысяч людей практически отсутствовали. В не было самого необходимого, отапливать эти помещения не представлялось возможным. Ну, в принципе, да? Итак, такое большое количество смертей среди военнопленных да. под Сталинградом. Вообще сколько немцев попало в наши лагеря? Мы считаем их 2 миллиона 100 тысяч человек. Это за всю войну. За всю войну, да. А немцы, говорят, 3 миллиона. Почему? Почему такая разница? А потому что немецкие пленные, попав в наши лагеря, быстро сообразили и стали косить под эльфсимбурсов, под эльзассов да, ну, типа которых несчастные они там, да, австрийцев, венгров, ну, понятно, 99% русских солдат не знали на венгерском языке ни одного слова. Саша, ты знаешь какое-нибудь слово по-венгерски? По-венгерски? Гуляш. Да-да-да. да, ну еще ланьяк, девушки, значит. Даже я не знаю больше, дорогие друзья, и поэтому они объявили себя венграми, ну, чтобы хоть как-то скосить, да. Вообще, тоже интересно, немецкие солдаты изначально считали пленных остальных национальностей, ну, тех же итальянцев, румын, венгров, словаков, людей, ну, и числа союзников, да, людей второго сорта. Они пытались ими помыкать, а заглушение наваливались гуртом убили, отнимали еду, выламливали золотые зубы, ну, которые были лагерной валютой. Золотые зубы можно было менять на тушёнку, водку, сигареты. Ну, кому война, кому мать родна, понимаете, да? вот… Потом это привело к обратному результату. В лагере Бекетка румыны и хорваты, объяснив советской администрации, что гитлеровцам доверять нельзя, заняли все, как говорится, «хлебные должности». На кухне, да, в медсанчасти и прочее. И как рассказывал позже пленный немецкий летчик Шмайдер, «румыны группами нападали на немцев-разносчиков еды, избивали солдат и отбирали баланду» иногда в контейнерах содержался обед для целого барака. Голодные немцы были вынуждены создавать отряды самообороны. Это жизнь в концентрационных лагерях, да, чтобы сохранить свой суп и хлеб. Ну еще раз по-разному, разные были лагеря. Но Беки мы больше говорить не будем, да, но вот специальные лагеря, которые были в глубоком тылу построены. Ну, о питерских мы еще поговорим, ленинградских, но, наверное, самый такой известный это Кызылкия на границу Киргизии и Узбекистана. А там был медицинский барак, даже был бассейн, где немцам разрешалось купаться после работы. Им давали гречневую кашу, рыбный суп. Но им все равно не нравилась наша еда. Хотя, понимаете, да, советские офицеры в консервационнологии Маутхаузен, наверное, посчитали бы за счастье есть гнилую брюкву. Но немцам это не нравилось. Был инцидент, когда трое солдат вермахта в Узбекистане пытались сбежать, Их поймали, я не знаю, куда там бежать, ну, наверное, там в Гималае, в Тибет, да, как из Индии они там бежали, знаете, этот фильм знаменит. Их поймали, но даже не повесили. Просто отправили в Джисказган на медные рудники. Если бы какой-то русский солдат сбежал, его поймали, его бы точно повесили сразу. Летом 1943 -го года, когда уже фронт ушел от Сталинграда, и немцы там работали в строительстве новых домов, им разрешалось уходить за территорию лагеря, собирать в поле лекарственные травы. Пленные, как и уцелевшие из города, страдали от цинги. То есть ну достаточно, в общем-то, не сказать, что вот с собаками там со всех сторон это было, как мы в Германии. Оказавшись в лагере, Саша, немцы постепенно разделились на две категории. Но ну, одна – представители которой считали, что они раса господ, с идеями нацизма, который у них не выветрился, да? А вторая группа пыталась выжить и шла на разнообразные хитрости. Угу. Вот как вспоминает один из немцев, «Ни один русский не обращался со мной с такой жестокости, как свои же немцы, у которых открылись глаза на нацистские преступления». Как пишет он, да? А хуже всего вел один Эйфрейтер, который служил нашему лагерю конвоиром. Было еще, говорит, вспоминает в лагере, около 200 саксонцев, ну, саксонцы это наизнации Германии в районе Дрездена, да, они сразу объявили себя, что мы не имеем еще с немцами, вот, стали охранниками, им выдали деревянные палки, и когда советские вохра там или какие-то другие часовые отворачивались, они без причины постоянно сбивали своих соотечественников. То есть, вот такая вот, да. Затем последовало новое потрясение, писал этот летчик Шнайдер. Наши австрийские товарищи перестали быть немцами. Они стали гордо на себя, себя называть «аустрийцы». В ответ пленной Германии отчаянно ругались с австрийцами, дрались с ними и напоминали им, что Адольф Гитлер-то ваш, а не наш. Но специально в лагерях, конечно, проходила работа пропагандистская наших товарищей. Но их называли «разложенцы», Саша. Угу. Как ты думаешь, Почему? Морально разлагали? Да, они морально разлагали. Но самое известное это, наверное, профессор Драбкин, лингвист такой, и второй, конечно, это Лев Копелев. Лев Копелев ну, – это такой совесть во время войны нашей нации. Он в Германии все время запрещал мародерствовать расстреливать, уничтожать и так далее и тому подобное. Известный потом писатель, но ну, в Германии потом как бы да диссидент, он был изгнан, жил в Германии. Был организован специальный комитет, который назывался Национальный комитет Свободной Германии. Как бы он противоставлялся нацизму, и они занимались пропагандой. В Союз Свободной Германии вошел Союз немецких офицеров. Туда вошли 600 немецких офицеров среднего звена и младшего. Руководил им генерал от артиллерии Вальтер фон Зейдлиц. Он был командиром 51-го корпуса 6-й армии, то есть он попал в плен под Сталинградом. А когда ему предложили возглавить эту организацию, он согласился с условиями. Какие были условия? Что члены Союза получали повышенное питание, чтобы в каждой казарме стояло пианино, где они находятся, чтобы их обслуживали официанты из немцев, ну, неважно, но официанты, а чтобы им были возвращены ордена – и чтобы все могли пить кофе. Представляете, ну, в <связано> нашем где-нибудь там. <связано> <Санаторий>. <связано> ну да, 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 да с там, да. Ну еще раз, это прусская воинская аристократия вообще обуревшая, конечно, вот до такой степени, да. Самое главное смешно, что они все получили, Саш. Серьезно? Да.
1: И еще разговор. И
0: да, пока там Гитлер там страдает, здесь доктор Хай наградает, как там шутка такая была. <связано> вот все они получили, да, даже пианино сразу после того, как организовался союз, 17 генералов во главе с фельдмаршалом Паулюсом объявили союз в предательстве, поэтому говорить о том, что Паулюс там все время там, перековался достаточно быстро, это не так. Паулюс в 1343 году в Клину заявил, я настоящий фашист и останусь им до конца, но не остался до конца, да, а у Паулюса он находился в Суздале, в специальном лагере для генералитета, у него был домик с двумя комнатами. Да, которые тоже были. Самое главное, что у него оказался, извините, дорогие друзья, рак прямой кишки. И наши проктологи исцелили его, сделали операцию, да, и он оказался живее всех живых. Он умер только в 1957 году. То есть вот такие вот вещи. Дальше он заявил, что мы ну, ему уже наградили, наградили фильмаршем за три дня до их катастроф, что он застрелился, а, как у нас это пишут. Так вот, он сдался в форме генерала-полковника немецких сил, да? но попав в плен, он написал письмо, которое через Красный Крест передали военному аташе в Анкаре в Турции, его товарищу по Первой мировой войне, и сказал, дорогой друг, дружище, пришли мне, пожалуйста, в Москву погоны фельдмаршала, нормальную форму, если можешь, лампасы там, да, и прочее, прочее, прочее. Ну вот, весной 1943 года, когда уже снег сошел, все, кто мог, умерли, и было понятно, что в этих прислушавшихся лагерях надо было создавать уже что-то серьезное. И было создано управление по делам военнопленных, интернированных при НКВД СССР. Эта организация начала переводить немцев из пересылочных лагерей в другие места заключения. Немцы попадали в специальные зоны на краю, там, комплекса ГУЛАГа, как правило, в Сибирь или иных мало приспособлен до жизни районов. Лишь незначительная часть пленных, Саша, осталась в Сталинграде, она снова разбиралось завалы, более ничего. Перевозка пленных осуществлялась, как правило, в неотопляемых вагонах. Питание предоставлялось нерегулярно. Но, скажем, это уже было лето 1943 -го года, поэтому на это можно закрыть глаза. А немцы, конечно, любят Орденг, чтобы их там кормили 8 часов, 2 часа дня и в 7 часов вечера примерно. Да? Понятно, что на движущихся поездах это невозможно. Поезд должен где-то стать, где-то им разогреть пищу и накормить. Поэтому они были недовольны этим. Но их все равно нет. Это не значит, что их морили голодом. Нет. Но кормили, когда придется. Вообще, вот считать перемещенных военнопленных, то во время перемещения умерло 30 тысяч человек. С другой стороны, если мы знаем про 2 миллиона 100, 000, ну, примерно, да, то ну, цифра не очень большая, честно. Но еще раз, многие были ранены, многие болели уже до этого и прочее, прочее. Но заметное улучшение в положении военнопленных произошло где-то к лету 43 -го года. Они стали получать из Соединенных Штатов Америки иную помощь от Красного Креста. То есть США, кроме Ленлиза, еще подкармливал немецких военнопленных Поэтому в, в это время уже, скажем так, смерть от голода была уже случайностью Практически она была приостановлена Самый, Саша, известный лагерь, конечно, лагерь номер 27 Это в Красногорске Московской области Ну, это, можно сказать, элитный лагерь Попасть туда можно было только если ты коммунист или самостоятельно сдался, да А также генералы и фельдмаршалы там работала библиотека, офицеры получали по 10 рублей, полковники 15, была премия за работу 50 рублей в месяц. Да, все немецкие машины чинились немцами, а лагерное отелье шило платья и костюмы нашим деятелям культуры. То есть сразу туда загнали зингеровские машинки, да и наши актеры и все остальные туда приезжали, да, и у них снимали мерки, да, и шили. Но также были еще там пряники определенные, там работала так называемая антифашистская школа. Если ты учишься в антифашистской школе, тебя освобождали от тяжелой работы. Ну вот, наверное, теперь давайте поговорим о пленных уже после войны. Известно выступление Вячеслава Михайловича Молотова, которому заявил, что ни один немецкий пленный не вернется на родину, пока не будет восстановлен Сталинград. Но подразумевается и Смоленск, и Киев, и Харьков, и Минск, и все остальные города, которые они разрушили Вот, поэтому, конечно, была поставлена да, цель, что они не просто так были военнопленные, а где-то работали на благо Советскому Союзу все для фронта, все для победы, или то, что разрушили, восстановим. Итак, 18 февраля 43 -го года по приказу Народного комиссарата внутренних дел стали разрабатываться специальные подразделения, которые не только содержали военнопленных, но и также получали какие-то направления работ. то есть или строительные конституционные лагеря, или там при шахтах каких-то, или еще как можно использовать этих товарищей. Но Сразу честно скажем, да, немцы, если им предлагают там работать физиками-химиками – если не физики и химики, немцы отказывались, поэтому косили все время под рабочих. Не хот... А
1: почему отказывались? Не хотели по помогать. Идейным по идейным
0: соображениям, конечно, mm -hmm. да. Ну, также было создано у нас на Ленинградском фронте такие специальные лагеря. А по приказу Сталина там были такие слова: трудовое использование немецких военнопленных должно было компенсировать урон, нанесенный Советскому Союзу в ходе нацистской агрессии. То есть именно эти задачи, из-за них последние пленные отбыли из нашей страны в 1955 году, то есть они еще 10 лет находились в нашей территории. Ну, с 1949 года началась уже отправка, первые эшелоны пошли уже на Запад, да, но в принципе, в принципе 10 лет. Ну, в Ленинграде, да, так же, как и в других городах, надо было много чего восстанавливать. Ну, дорогие друзья, конечно, город сохранился лучше, чем Сталинград, но, например, все деревянные районы нашего города были, Саша, уничтожены. Понятно, что их сожгли в топках, да, в печках и так далее и тому подобное. Новая старая деревня. Стадион имени Ленина, ну, Петровский, он до этого был деревянным. И если, дорогие друзья, вы посмотрите, ну, в интернете найти фотографию, Виктор Наботов это отец Кирилла Наботова это, Саша, известный футболист, ну да, воротарь да, да, да. ленинградского «Динамо», потом один из первых ленинградских телекомментаторов, телерадиокомментаторов. Так вот, есть фотография Виктора Набытов на имени Ленина играет футбол в блокадном Ленинграде. Так вот, за спиной у него ведь это же чаша-стадион, да? Но за спиной у него дома на Ниждановской набережной. Просто все деревянные конструкции были уничтожены. Ну, практически все, да? Громадный ипподром, который находился здесь рядом, Саша, на Пионерской площади, ну, гнетюс, да? Угу. Он тоже пошел, То есть все деревянное было уничтожено. И на этих местах надо было восстанавливать. Немцы нас обстреливали, конечно, но, скажем так сказать, что они разрушили не более 10% зданий нашего города. Но по сравнению еще раз с Минском, Сталинградом, Смоленском другой, это не очень много. Ну помогла маскировка. Конечно, помогло много чего еще, да, абсолютно верно. Это все надо было восстанавливать. Ну кто здесь у нас работал? Если в других местах работали и венгры, и румыны, да, у нас только немцы. Единственное, где можно было встретить итальянцев, это они работали, строили в Вирице, аэродром Сиверский аэродром, санкт петербургшим известен, да, это воинское подразделение, да, это там служил еще Герман Ситов в свое время. Итак, первый лагерь немецкий был организован в таком населенном пункте, как сясь-строй. А, лагерь 273. Данный лагерь имел лимит наполнения 4000 человек. Он был создан после того, как а, была освобождена Прибалтика. И шалонами было оттуда отправлено около 2000 немцев. А целью лагеря было введение в строй трех флагманных первых пятилеток. Это сязь строй это целлюлозо бумажный комбинат. А второй Волховская ГЭС. И третье Волхусский алюминиевый завод. Все эти станки и прочее были нами привезены из Германии, то есть разобрали. Где-то немецкий алюминиевый завод И создали в районе Волхова А немцы его создали и построили да, Здание и так далее и тому подобное Даже сейчас а там есть Станки и определенные Печи, которые сделаны в Германии В 30-е годы, а с января сорок года Когда у нас успешно завершились 10 сталинских ударов Жертвами этих ударов в большом количестве Поехали и в наш родной город Восстанавливать А вот Поэтому были созданы еще 10 лагерей 8 лакотделий и 6 отдельных рабочих батальонов. У нас в лучшем время в Ленинграде работало 66 тысяч немецких военнопленных. Да, были лагеря такие, как Сланцевский и Бокситогорский 322 и 157 -й. Да, это лагеря, которые работали на Горючем Сланте и на Бокситах. Ну, такое название, понятно, да. А главный Лагерь это был еще раз у нас на Пионерскую, в районе Тюза. Второй в районе Средней Рогатки. Средняя Рогатка, где у нас памятника Обороне Ленинграда, когда в аэропорт едем, да, это место называется Средняя Рогатка. И третий Сестрорецкий. Но ну, давайте поговорим о Сесторецке. Сестрорецк Главная цель была построить Приморское шоссе, то есть шоссе, которое очень любимо, да, ленинградцами, петербуржцами за красивые виды и так далее, было построено немцами как раз в этот период до Зеленогорска. Вот, ну Пензенская площадь, понятно, что-то делали в Питере, средняя Рогатка, с одной стороны Питер, ну строили Московский проспект, сталинские дома, а с другой стороны еще восстанавливали Пулково и царская сила Пушкин. Ну, конечно, были создавались краткосрочные лагерные отделения, надо было что-то построить и чтобы каждый день не ездить, они где-то организовывали. Вот ну, такими можно назвать металлострой и понтонный. Вот, иногда заключенные жили прямо на стройплощадках. Там Шемиловки, черная речка, Удельная Я хочу напомнить, что они еще построили так называемые немецкие кварталы. Это Удельная, Елизаровская, да?
1: Проспект Стачек. Проспект, там,
0: конечно, да.
1: Потом там, где вот я живу, Горикаева.
0: Абсолютно Геневская, можно да. там увидеть двухэтажные здания, да. немецкие и прочие.
1: Симпатичные домики.
0: Да, сразу скажем, архитектор Никольский. Не немцы mm -hmm. это придумали, но немцы строили.
1: Там еще и немецкое кладбище. Сохранилось, но уже почти не осталось от него ничего, потому что теперь там на этом месте жарят шашлыки
0: А Я думаю, Саша, это немецкое кладбище не немецких военнопленных, это немецкое кладбище тех немцев, которые жили до войны, потому что немецкие кладбище для военных пленных все описаны, их финансирование идет с немецких источников, ну и такое самое большое кладбище, самое большое в районе МГИ Книга рекордов Геннесса Германии, самое большое немецкое кладбище вне территории Германии – это МГА. Ну, туда еще подхоранивают каких-то, да, наши поисковики иногда находят и немцев. Но так или иначе, шашлыки там жарить ни к чему.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут, на радио говорит Москва, новости и реклама. Отлично. Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко, петербургский историк и я, Александр Ромашова. Тема сегодняшней программы – немецкие военнопленные в Советском Союзе.
0: Итак, давайте поговорим про немецких гастарбайтеров на нашей территории. Специально для пленных был организован госпиталь «Саша-250 коек». То есть они здесь лечились. Лагерное отделение, дислоцировано в Ленинграде, да, имели проволочные заборы, где-то самые большие 2,5 метра. Впрочем, это символическая ограда была, то есть можно было проходить. сбежать, но пытались, я еще поговорю об этом. Но никто успешно не сбежал. Охрана лагерей состояла из инвалидов и стариков, но ну, тех, кто не могли уже служить на передовой, или там получали уже какие-то пенсии. Итак, на 66 тысяч немецких пленных у нас было в Охра около тысячи человек. Они были вооружены 583 винтовками, 51 пистолетом-пулеметом ППШ и 383 револьверами, наганами Ну, как видите, да, это не очень серьезная вещь. Пулеметов по углам точно не было. Ну, а на работе немцев зачастую хранили невооруженные работники предприятий. Ну, там, придут вот в твоей бригаде будут работать эти трое, да. Ну, ты следишь, чтобы они не сбежали. Ну, куда они сбежат? Извините. Ой, были какие-то прецеденты? Ну, только морды били, если честно. Но ну, были прецеденты. Да. Побегов было минимально. За 1945-49 год, а в Ленинграде до 1949 -го года они находились, пленных бежало 548 человек. Ну, полтыщи. Бежали, в смысле, удачно. Да нет, просто. Куда бежать просто просто за периметр. Ну, что там? Их рвало на родину 420 практически сразу задержало охраной А большинство беглецов, ну куда они пытались? Саша, вот если вы немец, куда вы побежали из Ленинграда?
1: В сторону Финляндии Конечно,
0: Саша, абсолютно верно В сторону Финляндии по кратическому перешейку В Латвию, там куда-то туда, там, где есть лесные братья, где к нам лучше относятся да? Но ни один не сбежал да? Было задержано 95 из лагеря милиции по войсками 60 беглых, гражданское население, остальные 98. Понимаете, да? Как бы Голливуд, бегство из ада, назвали какие-нибудь фильмы там, да? Мы выбираем свободу или еще что-то, да? Показали бы свой совибор извините, да? Но если таких фильмов нету и таких ник нету, во всяком случае, я их не встречал. Может, кто-то из радиослушаний мне подскажет, да, какие-нибудь удивительные вещи, да? То они бы обязательно это сняли, но бог с ними, не удалось. Ну, а после того, как еще раз, их не убивали. Но после того, как начали кто-то бежать, руководство ГУЛАГа объявило, что все военнопленные, которые забегут, посылаются на медные рудники в Джесказган. Слово «Джесказган» немцы понимали очень хорошо. Количество побегов резко сократилось. Фатерлянд или Джесказган – лучше Ленинград. Но ну, и к тому же мы еще вели такую так называемую круговую пороку а, В случае побега или других нарушений весь отряд переводился на жесткий режим. Что это значит? Запрет переписки, а, денежных переводов, получение посылок с Родины. Да, ну такие вещи. Итак, вообще, конечно, немцы не голодали. Суточный поег военнопленных составлял 400 граммов хлеба. После 1943 -го года до 600 граммов. 100 грамм рыбы, 100 грамм крупы, 500 граммов овощей и картофеля и 20 граммов сахара, 30 грамм соли. Ну, как видите, достаточно неплохо. А сколько я, как советский солдат, меня кормили? Похожими цифрами. У нас еще было там два яйца по воскресеньям, ну и каждый день масло с утра, так называемый. Маленький такой кусочек, который я не ел. Ну да ладно. 25 августа 1942 года НКВД издал циркуляр, который предписывал давать пленным денежное удовольствие. еще раз, да? 7 рублей рядовым, 10 офицеров. Была и премия, о которой я тоже же говорил. Но, в общем-то, нормально. Но, если честно сказать, и были проблемы, потому что организм немцев не был подготовлен к российскому рациону. Ну, как, Саша, помнить, что русскому нормально, то немцу смерть.
1: Но организм русского
0: человека и петербургца, и ленинградца тоже не был подготовлен к блокадному рациону. Конечно, поэтому, может быть, там, да, количество то было больше. Но они привыкли к колбасе. Понимаете, вот немецкий поег, да, на фронте, всегда обязательно колбаса. Твердого копчения, конечно, Саша, да? Ну, немецкая. Колбасы не было, кофе не давали им, да. Ну, еще раз, кому-то давали, но это в меньшей степени, а так никому. Хотя, конечно, голодный человек съест и что угодно, вот это именно. понятно. Да. Ну, видом для поощрения воевых пленных является дополнительная порция супа, каши, или вместо черного хлеба давали белый хлеб. Ну, и к того же передовиков производства раньше отправляли на родину. Тоже, наверное, было понятно, да? Ну, классовый подход к немецким пленным. Немцев, которые продавали родину за лишнюю кашу или суп, да, у них появился термин назывался кашист. То есть одни фашисты, другие кашисты. Сами <связано> себя так называли. Но я думаю, что нашим тоже это понравилось. <связано> Чувство юмора в этом было, да, кашисты. А вот пленным также выдавалась мылая одежда. Ну, тоже понятно. На выходные и советские праздники, Саша, пленным приезжали не только агитаторы, пропагандисты коммунизма и интернационализма, но и актеры. Николай Черкасов, Аюрий Толубеев, композитор Словов Сидой. Островский. Особенно немцам нравилась песня Островского «Дороги». Они, говорит, плакали под это, да. И наоборот, немецкая самодеятельность приглашалась на свои концерты местных жителей. Как вы думаете, что там самодеятельности изображали? Ну, типа в кожаных штанах пили йодль. Да, я думаю, что нашим колхозникам, к которым приехали немцы, и свои танцы там, мужские там определенные. посмотрите по интернету, да, баварские танцы в кожаных штанах. Да. Или «Частушка на злобы дня». Я не знаю, как там местные слушали частушки немецкие, да? Ну, наверное, да. Обязательно происходили просмотр советских кинофильмов, кинохроники. В Красногорском лагере был открыт даже театр. И в этом театре самым лучшим считался актером, который лучше всех играет и говорит на лучшем немецком, был Саша Николай Кузнецов. Ну, подвиг разведчика. Его вот сначала, чтобы перед тем, как стать Зибертом и забросить его в Ровно, да, его забросили в немецкий лагерь. То есть, Просчитают его, не просчитают. Не просчитали, он даже еще пошел в театр, и там Шиллера играл главную роль в разбойниках. И все кричали: и хох, да, и прочее, прочее, прочее. Ну, спортивные, конечно, вещи. Как Покрышкин легендарный шлетчик, режиссера Союза, лучший шлетчик Второй мировой войны, одному журналисту Вяткину, рассказывал, что один раз они узнали, он находился в определенном месте. И узнал, что в этом лагере, где он находится, сидит Хартман самый известный немецкий летчик Второй мировой войны. Ну, мы о нем тоже говорили с вами уже, да. И вот покрышки решил на него посмотреть. Что он там делает в плену? И оказалось, что он оборудовал спортгородок. Немцы оборудовали спортгородок и любимым упражнением этих экзерсиций Хартмана был спортивный конь и все время он крутил солнышко на кольцах. да Ну вот еще чем они занимались, да несмотря на идилию все равно были случаи отказа немцев лечиться у советских врачей еврейской национальности то есть у них госпиталь 200 коек да но глядя там сгорят алмаз да говорит у этого я лечиться не буду лучше сдохнуть ну, Вот такой, такие интересные. Мы их еще их лечили, понимаете, да?
1: А в этих лагерях наверняка был свой распорядок. дня, потому что ты так описываешь, там спортзал, бассейн.
0: <свят> бассейн, ну это еще раз, это <свят> только в одном месте было. <свят> театр. Да, 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 театр, да. Но, ну, конечно, у них орденг у немцев, и, конечно, лучше, когда они понимают лагерный распорядок. Подъем в 7 утра, утренний туалет 25 минут, построение, утренняя проверка, завтрак с 8 до 9. Рабочее время с 9.40 до 2 – обед, рабочее время до 19.40 – ужин, а отдых, развлечения, вечерняя поверка, 23 часа отбой Еще и развлечения Ну, частушки на злобы дня, да, определенно. Ну, скажу, что в армии мы поднимались в 6 утра, в 22 был отбой Эффективность использования труда, Саша, немецких была минимальна с одной стороны, ну, мы надеялись, что у них была какая-то совесть, а с другой стороны, чем быстрее построим, тем быстрее уедем, да, а вот такой демельский аккорд, на немцев тоже не срабатывало. Ну, когда могли, не работали. То есть, когда кто-то тут вернется, они в меньшей степени работали.
1: То есть, такой принцип солдат спит, служба идет. Ну, типа здесь, того, и да, и все и
0: равно, да. Да, и что этим русским-то, да? Ещё, конечно, физическое состояние пленных было, позволяло желать лучшего, понимаете, да? Ну, да, уклонение от работы, неприспособленность пленных к климатическим условиям Ленинградской области. Поэтому в 1945 году на работу выходило в первом квартале 26% личного состава лагерей. Все остальные болели, не могли смотреть на нашу слякоть. Ну, вот, как я уже говорил, все скрывали свою специальность и квалификацию. Все хотели быть чернорабочими, не более того. Ну и, конечно, были проблемы тем, что э, многие из нас, ну, многие, э, кто контролировал их работу, не знали немецкого языка, а они или не знали, или отказывались, или делали вид, что не понимают. Так вот, Саша, финансовая проверка лагерей установила в 1946 году, что общая сумма расходов на военнопленных составила 466 миллионов 700 тысяч рублей. А доходная часть, сколько они отработали, Саша, да, составляла 465 миллионов, то есть работа у них была убыточная, где-то на 1 миллион рублей убытков было от их работы. Вот как они работали. Валовая выработка пленных в Венграде составляла 0,2%. Поэтому говорит там, они сделали тот то они сделали это, но не совсем так, если мы говорим про то время. А с каждым годом пребывания немцев в плену Убытки у них только увеличивались По данным статистики Никогда на любых третьих стройках Где использовался труд военнопленных Они не составляли более половины Личного состава То есть заставлять их стопроцентно работать Это себе убыток Поэтому с другими рабочими Которые их могут пинками заставить что-то делать Поэтому от бесплатного труда военнопленных Было решено отказаться В 1949 году из Ленинграда Ушел последний эшелом Германию. Ну, а так на территории Сыра военнопленные находились до 1955 года. Еще раз, немецкие военнопленные внесли заметный, но не решающий вклад в восстановление разрушения народного хозяйства и жилищное строительство Ленинграда Ленинградской области. Но понятно, что когда в 1943 году в городе насчитывалось 600 тысяч жителей, которые из них, которые там были женщины дети, и дети, дистро... ну, все практически дистрофики, да, а, конечно, это, то есть 20% того, что проживало до войны, конечно, это была помощь, но после войны, когда уже худо-бедно что-то началось, это уже была не помощь, да, а профанация. Ну, а с другой стороны, пленная работа после войны сохранила их жизнь. Немецких пленных тоже понятно.
1: Сергей, ты сказал, что последний шлон ушел в 1949 году, и ну, оставались частично из до ушел а, да. до 1955 -го угу. года
0: да. на территории. В ну, основном военные преступники там какие-то.
1: А что их ждало по возвращении?
0: Ну, возвращение их встречали как героев всегда с оркестрами людей, которые вырвались из-за стенков сталинских лагерей. Их никто не назвал преступниками, которые понесли наказание в Соединной Восточной Европе. А переосмысление всего, что было в войне, прошло уже в новом поколении в 60-е годы. Это дети этих товарищей, против них в Германии выступили. Это они посчитали их всех убийцами и так далее и тому подобное. Да? С того момента началось. Но еще раз, это для Ферга. Для ГДР такой ситуации, в принципе, не было. Там боролись с антифашизмом и так далее, и тому подобное, но национализма в ГДР всегда было больше, чем в ФРГ. Это мы сейчас видим. В каких городах крайне правые партии побеждают? Они побеждают в Дрездене, в Лейпциге, в Хале, в Эрфурсе, в Хемнице и в других прекрасных городах Германской Демократической Республики. Ну, я думаю, что это не просто так. Ну, да ладно.
1: Они уже возвращались не в единую Германию?
0: Нет, как значит… Как они возвращались? Они пребывали во Франкфут-на-Одере, это приграничный город, где располагался сборный лагерь МВД номер 69. И в зависимости от места прописки они могли попасть либо в ГДР, зону советских оккупации или в ФРГ. Те, кто жил раньше на территории попавшей под традиции СССР или Польши, обязаны были пройти лагерный карантин, получить свидетельство о освобождении с плена и обязательном порядке зарегистрироваться в политическом участке ГДР. Чтобы в ГДР их могли отслеживать продвижение. Но многие, тогда еще границы твердо не было, сразу перебегали в Западную, в Западную Германию. Вот. Их встречали, им давали определенные денежные суды. Ну и сразу скажем, 1955 год, ну там 50-55-й год, германское экономическое чудо уже состояло с Эрхарда. То есть там все быстро восстановили, там появились хорошие магазины. Появилось много работы, особенно с западной части, да, поэтому они пришли уже на все готовое, если честно, да. В 1950 году был принят закон о мероприятиях показания помощи лицам, вернувшись на родину. Они получали на руки 80 дойчмарок и полную свободу. А единственное, единственное, что была цензура на мемуары. Запрещали сразу писать какие-то вещи. Попав в зону влияния противоборствующих физиологических систем, бывшие пленные в ГДР и ФРГ по-разному даже жили в одном лагере, потом эти мемуары описывали, но ну, уже 80-е годы. Понятно почему. Это было ну, не наличие цензуры, а наличие пропаганды уже взглядов все-таки оси и веси. Это были разные люди к 80-м годам. Даже в 89-м году, когда все это стало печататься в активном количестве Объединенной Германии, все равно можно отличить по теплоте к русскому народу и прочее, прочее, прочее. В принципе, в принципе практически из всех меморах можно увидеть только одно. Что мы жили в проголость, нас убивали и так далее, и тому подобное, но ну, мы умирали с голода, но также жили и простые русские за колючей проволкой. Им тоже не хватало продовольствия, тоже умирали, тоже страдали и так далее и тому подобное. А 16 января 1956 -го года по звуке духового оркестра домой на Запад отправился последний эшелон с военными пленными. Это было после осеннего визита в сэр, канцлера ФРГ Конрада Аденаура. Которые с Хрущевым закрыли этот вопрос а, Ну, наверное, за время проведения в неволе Они открыли себе другую, ненавязанную фашистской пропагандой Советскую страну Ну, наверное, эволюция представлений тоже была даже какие-то там слишком нацисты и так далее, все таки наверное, уже по-другому. еще раз, если бы они знали русский народ, не пропагандистский, а нормально с ним столкнулись, вряд ли бы была такая ожесточённость, вряд ли было бы такая, такое большое количество там разных эксцессов, которые они проводили на нашей территории, уничтожая наше население и прочее. Впрочем, это уже история сослогательного уклонения. Ну, вопрос качественной пропаганды, промывки мозгов, в
1: конце концов, наверное… Так на них подействовало? Ну, да, конечно а Мне всегда казалось, что вот такой вот пропаганде поддаются больше молодое поколение, нежели старшее поколение Ну, и
0: малограмотное Да, наверное, наверное Но у молодого, знаете, прёт адреналин угу. Пассионарность, им хочется что-то сделать Поэтому они более в это верят, да ну, А старые, которые пожили
1: Сейчас, например, какая-нибудь секта Кто там, в основном молодежь?
0: По-разному по-разному. В моем районе ходит девушка, бывшая пересекатель комитета комсомола нашей школы, она там пытается в секту устроить всех подряд, и какие-то женщины пожилого возраста в основном. Ну да ладно, где-то есть и молодежь конечно. Мне как члену да. Совета по делам религии, как бы, да, со мной <с> разговаривать им тяжело. Ну да ладно. Ну и последнее, что было, для сравнения. А 14% немцев умерло в советском плену, а русских в немецком плену умерло 54%. Ну и самое последнее количество, 150 тысяч немцев отказались ехать в Германию, осталось на территории Советского Союза. 150 тысяч, тысяч. немецких военнопленных, да, отказались вернуться и остались у нас. Интересно. Угу. Ну, с другой стороны, им нечего было там ловить, может быть, кто-то уже тут кто семью какую-то получил Отживался. там. Да-да-да, ну как там, тайна пока, да? Угу. Ну, в общем, да, может, кто-то имел в виду вину, а может, кто-то решил строить социализм. Без колбасы и кофе – Определенно. Ну да ладно, бог с ними.
1: Сергей. Ну вот ты так резко закончил историю. А все-таки хотелось бы знать, что было восстановлено, еще помимо сестроецкого шоссе. Давайте так
0: Было построен Московский проспект. были построены кварталы: Илизаровская, Удельная, Сосновая Поляна, Черная речка. Немцы работали у нас на заводе Коммунар и прочее. Здесь восстанавливается было меньше чего, да. Но на территории Украины и Белоруссии там восстановление было достаточно более активным И понятно почему. Еще раз, половина немцев они восстанавливали разрушенное, а вторые половина где-то в Казахстане или в Сибири что-то строили и прочее. Но кроме немецких военных пленных там и всех остальных национальностей, которые быстро отпустили, потому что они стали строить социализм. Да, угу. это понятно. Здесь были еще японские э, военнопленные, которые были с Пантунской армией. Вот, они работали на лесозаготовках, строили железную дорогу. Абакан Тайшет. Да, это они ее построили. Так как они находились в Сибири, там, конечно, более жестко была ситуация с природой и прочее, поэтому они очень страдали. Ну, и поэтому, думаю, возвращаться в Сибирь они не хотят определенно
1: еще интересует, конечно, отношение местных жителей к таким вот немцам.
0: Слушайте, ну, русский, вообще,
1: какие у них были русский человек,
0: он отходчивый, с одной стороны. Добрый, да. Ну, с одной стороны, кидали камнями, конечно, что было да, понятно. Да. А с другой стороны, глядя на этого несчастного немца, о грязном белье, да, весь в шах и так далее и тому подобное. Ну, дадут ему картошку вареную, там, дадут ему хлеба или еще что-то. Ну и от... еще раз, это нормально. В взаимоотношения пошла любовь, та же самая. Любовь не имеет границ, даже, ну, скажем так, ну и мужчин не хватало. Поэтому во многих местах там были взаимоотношения, кто-то рождался после этого, ну, такие вещи тоже были. Еще раз, это нормально, это жизнь. Русский человек не любит мстить, это, у нас нет такой черты характера, у других народов есть. Мстить, вспомнить, да, там, или месть, это блюдо, которые едят холодным, mm -hmm. да, там, помните, mm -hmm. да? Да-да-да, вот да, это, да, да, да. это волос, не русские да. черты характера, да, поэтому немцы были благодарны русскому народу, что окончательно не убили, притом у каждого из них, как говорится, скелет к шкафу, ведь... Не всех преступников мы отловили немецких, да, повесили там и прочее Многие были среди пленных Но вы знаете, я вот когда учился, у нас было три немца из ГДР Со мной вместе в одной группе Там их было больше, но со мной учились Хорошие ребята, разговора нет Но один раз мы решили провести такое тестирование, что ли, да Каждого в отдельности спросили, а где твой дедушка воевал? И все трое сказали одно и то же – мой дедушка воевал в музыкальной роте То есть, ну, понятно ага. Такие музыкальные они все были, да? Все они там издыхали песню Эрика, да? С духовыми инструментами, да? А вот, или Айваром, Айваром, да? Который к нам пришел, как-то ну, по в песне их так
1: научили говорить?
0: Слушайте, не знаю, да но ну, в принципе, понимаете, да? То есть, они не хотели поднимать И вполне возможно, что имели какие-то Какие-то преступления в нашей территории ну, что делать это? Если когда-нибудь будете в Берлине, на керфюрсен это Западный Берлин, рядом с зоопарком туда, а там есть церковь, собор, мемориальный собор императора Вильгельма I. Он наполовину разрушенный, поэтому он иногда показывает там, да? Так вот, там вы увидите такую картину. Это так называемая Сталинградская Мадонна Саша. Немец художник, попав в котел. Под Сталинградом. Рождество 1942 на 1943 год встречал в степи, в снегу, в землянке и так далее и тому подобное. И на школьной карте советской географической, с другой стороны, он рисовал Мадонну. То есть немецкая, скажем так, нормальное естество человека у них вернулось только зимой 1942 -го года под Сталинградом. Да, и Мадонна там нарисована такая, что она всех руками как бы охватывает Одежды охватывает, то есть греет их и так далее Так вот, эта ну, это икона, можно так назвать, да, или проще Находится в, этом, в этой церкви Сходите, посмотрите А вот, кстати, немцы не всегда на ней застряют внимание Они как бы не видя, проходя А кто знает историю, что это такое там на карте висит да, Такой холщовый, знаете, советский да, вот, Те, конечно, останавливаются
1: Вот такая история Спасибо. Ну, а теперь настало время исторической викторины. Мы разыгрываем призы книги от издательства «Вита Нова». Последний выпуск у нас был «Победоносцев».
0: Про Константина да. Петровича Победоносцева. Да, абсолютно верно, про серого кардинала, главного видеолога России на рубеже веков XIX-XX века. А вот, вопрос, Саша, был такой. В каком известном литературном произведении Главный герой, в сатирическом произведении главный герой получил свою фамилию от фамилии Победоносцев. Немножко измененная. Это Маяковский, баня Победоносиков. Угу. Да. Если, Саша, у нас правильный ответ, на этот, думаю, несложный вопрос.
1: Да, Кирилл Витушкин.
0: Поздравляю Кирилла Витушкина с этой победой. Вы получите хорошую книгу от Вита Нова.
1: Ну, а теперь новый вопрос, который относится к теме сегодняшней программы.
0: Дорогие друзья, мы сегодня говорили о немецких военнопленных. Назовите фамилию немецкого чемпиона мира по футболу, который, попав к нам в плен, играл в ГУЛАГе за одну из наших команд, правда, под другой фамилией.
1: Ваши ответы присылайте на электронный адрес радио Собака mail.ru либо в личном сообщении, если вы состоите в нашей группе ВКонтакте Сергею Виватенко или мне Александре Ромашовой. Только большая просьба в личном сообщении, чтобы другие не смогли подсмотреть правильный ответ. Да, абсолютно верно. На сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Радио Эфир.